0: Capítulo 23 de los tres mosqueteros de Alejandro Dumas. La cita. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. D'Artagnan volvió corriendo a su casa y, aun cuando eran más de las tres de la madrugada y tenía que atravesar los barrios peores de París, no tuvo ningún mal encuentro. Sabido es que hay un dios para los enamorados lo mismo que para los borrachos. Estaba entreabierta la puerta del corredor que daba a su habitación, subió la escalera y llamó suavemente y de un modo convenido entre él y su asistente planchet a quien dos horas antes había despachado de la casa del ayuntamiento encargándole que le aguardase vino a abrirle la puerta ¿ha traído alguien una carta para mí preguntó con viveza d'artagnan nadie ha traído carta alguna señor respondió planchet pero aquí hay una que se ha venido ella sola ¿qué quieres decir imbécil quería decir que al entrar bien que yo tenía la llave de nuestro aposento en mi bolsillo, la cual llave no he abandonado un minuto, he encontrado una carta sobre el tapete verde de la mesa en vuestra alcoba. ¿Y dónde está esa carta? La he dejado donde estaba, señor. No es natural que las cartas entren en las casas de esa manera. Si siquiera hubiese estado entreabierta la ventana, vaya con Dios, pero estaba todo también cerrado. Cuidado, señor, porque a buen seguro hay en eso alguna brujería». Mientras exhalaba sus temores, Planchet dirigióse el joven a su alcoba y estaba abriendo la carta. Era de la señora Bonacieux y venía concebida en estos términos. «Se tiene que tributaros y transmitiros cordiales gracias. Hallaos a eso de las diez de la noche en saint Cloud, frente el pabellón que hay en la esquina de la casa del señor de Estre. C. B. Al leer esta carta... Sentía d'Artagnan que se le dilataba el corazón y se le constreñía al mismo tiempo con aquel dulce espasmo que atormenta y acaricia el corazón de los amantes. Era este el primer billete que recibía y esta la primera cita que le otorgaban. Embriagóse su corazón de alegría, sintióse próximo a desfallecer, transportado a ese paraíso terrenal a que llamamos amor. «Y bien, señor», dijo Planchet, que había visto a su amo ponerse pálido y encarnado sucesivamente, y bien, ¿no es verdad que lo había acertado desde un principio y que es ese algún negocio malo? —Te engañas, planchet —respondió D'Artagnan—, y en prueba aquí tienes un escudo para refrescar a mi salud. Doy gracias a mi amo por el escudo que me da, y os prometo seguir en un todo las instrucciones que me diereis, pero no por eso es menos cierto que cartas que entran de ese modo en las casas cerradas... —Caen del cielo, amigo mío, caen del cielo— con que según eso estáis contento señor? preguntó Planchet. Vaya, Planchet mío, soy el más feliz de los hombres. ¿Y puedo aprovecharme de vuestra felicidad para ir a acostarme? Sí, hombre, sí. Que el cielo os colme de bendiciones, señor. Pero sin embargo, no deja esa carta de tenerme así... Y Planchet se retiró meneando la cabeza con cierto aire de duda que no logró disipar enteramente la liberalidad de D'Artagnan. Así que se quedó solo, leyó y releyó D'Artagnan el billete, besando veinte veces los renglones trazados por la mano de su bella querida. Acostóse por fin, se durmió y no fueron poco dorados sus ensueños. A las siete de la mañana se levantó y llamó a Planchet, quien a la segunda llamada abrió la puerta, sin estar borradas todavía de su rostro las señales de inquietud que manifestó la víspera. Planchet le dijo D'Artagnan, Salgo para no volver quizá en todo el día, quedas pues libre hasta las nueve de la noche, pero procura estar listo a las nueve con dos caballos dispuestos. Todo sea por dios dijo planchet, parece que vamos todavía a hacernos acribillar el pellejo, tomarás tu mosquete y las pistolas y bien no lo decía yo exclamó planchet desde luego lo presumí, ah maldita carta, callarás mentecato si no se trata más que de una salidita para divertirnos. Sí, como los viajes de distracción del otro día en que llovían balas y nacían asechanzas». «Entonces, si tenéis miedo, señor Planchet iré yo solo», repuso D'Artagnan. «Mejor quiero andar solo que no llevar un compañero que tiemble». «En eso sí que me hacéis una injuria, señor. Parecíame, sin embargo, que podíais haber visto mi comportamiento». «Sí», pero se me antoja que has gastado todo tu valor de una sola vez. Mi amo verá cuando llegare la ocasión que todavía ha quedado algo, solamente le ruego que no lo prodigue demasiado si quiere que dure por mucho tiempo. ¿Y te figuras que tendrás que emplear esta noche alguna cantidad de ese valor que te ha quedado? Así lo creo. Pues bien, cuento contigo. Estaré dispuesto a la hora que habéis dicho, no hay sino que pensaba no teníais más que un caballo en las cuadras del cuartel. Lo que es ahora puede que no haya más que uno, pero por la tarde habrá cuatro. Parece según eso que vuestro viaje ha sido un viaje de remonta. Cabal, dijo D'Artagnan, y habiendo hecho a Planchet el último gesto de excitación al puntual desempeño de su cargo, se marchó. El señor Bonacieux estaba a la puerta. La intención de D'Artagnan era de pasar de largo sin hablar al digno mercader, pero este le hizo un saludo tan amable y benigno que fue preciso al inquilino, no solo devolvérselo, sino trabar conversación con él. Además, ¿cómo no manifestar cierta condescendencia con un marido cuya mujer ha dado una cita para aquella misma noche en saint Cloud frente al pabellón del señor de Estrés? D'Artagnan se acercó con el aire más amable que le fue posible tomar. La conversación recayó naturalmente sobre el encarcelamiento del pobre hombre el señor Bonacieux, que ignoraba que D'Artagnan hubiese oído su conversación con el desconocido de Meng, refirió a su joven inquilino las persecuciones de aquel monstruo del señor Lisman, a quien no dejó de calificar en su narración de verdugo del cardenal, extendiéndose largamente sobre la bastilla, los cerrojos, los calabozos, las claraboyas, las cadenas y los instrumentos de tortura. D'Artagnan le estuvo escuchando con una complacencia ejemplar, y después que hubo concluido, «Ah», dijo el señor Bonacieux. «ellos se han guardado bien de decírmelo, y la señora Bonacieux me ha jurado por todos sus santos que lo ignoraba absolutamente. Pero, ¿y vos mismo? ¿Qué ha sido de vos en estos días pasados?», continuó Bonacieux en el tono de la más cachazuda honradez. «No os he visto, ni tampoco a ninguno de vuestros amigos. Y no será regularmente en las calles de París, donde habéis recogido todo el polvo que Planchet sacudía ayer de vuestras botas». «Tenéis razón, querido señor Bonacieux. Mis amigos y yo hemos hecho un corto viaje. ¿Muy lejos de aquí? No vale la pena, nada más que unas treinta leguas. Hemos ido a acompañar al señor Athos a tomar las aguas de Forges, y allí han quedado mis amigos». «Y vos os habéis vuelto, ¿no es verdad?», preguntó Bonacieux dando a su fisonomía el aire más bribón que le fue posible. «Un buen mozo como vos no obtiene de su querida licencias muy largas». Y sin duda os estaban esperando en París con la mayor impaciencia, ¿no es eso? —A fe —dijo riendo el joven—, lo habéis acertado y os lo confieso con tanto mayor motivo, querido señor Bonacieux, cuanto que veo que nada se os puede ocultar. Sí, me esperaban en efecto, y con mucha impaciencia, ya que me obligáis a decirlo. Pasó por la frente de Bonacieux como una ligera nube, pero tan ligera que D'Artagnan no la notó. ¿Iban ahora a recompensaros por la prontitud continuó el mercader con una ligera alteración de voz que D'Artagnan tampoco reparó, como no había reparado la nubecilla momentánea que poco antes oscureciera el semblante del pobre hombre. —Vaya, ¿queréis ahora echarla de predicador? —preguntó riéndose D'Artagnan. —No, sino que os lo decía tan solo por saber si se entrara muy tarde. —Hola, mi querido huésped, con que según eso tenéis intención de esperarme. —No, pero después de la prisión y del robo de que fui víctima, entro en susto cada vez que oigo abrir una puerta, sobre todo de noche. ¿Qué os diré? Yo no soy hombre de armas tomar. Pues bien, no os asustéis si vengo a la una, a las dos o a las tres de la madrugada, ni tampoco debéis asustaros aunque no vuelva en toda la noche. Bonacieux se puso esta vez tan pálido que D'Artagnan no pudo menos de advertirlo y le preguntó qué era lo que tenía. «Nada», respondió Bonacieux, «nada, solo que desde mis desgracias...» me acometen unos sobresaltos así repentinamente y sin que pueda remediarlo, y ahora mismo acabo de sentir uno. Pero no hagáis caso de eso, vos que no tenéis que ocuparos sino en buscar la dicha. Pues entonces, se me acabó la ocupación porque ya soy dichoso. Todavía no, tenéis que esperaros un poco, pues dijisteis que hasta la noche. Bien, pero la noche llegará si Dios quiere, y puede que le esperéis vos con tanta impaciencia como yo quién sabe si la señora Bonacieux vendrá a visitar el domicilio conyugal. La señora Bonacieux no está libre esta noche, respondió con gravedad el marido, porque sus ocupaciones la detienen en palacio. Tanto peor para vos, mi querido huésped, tanto peor. Cuando yo soy feliz, quisiera que todo el mundo lo fuese también, pero cómo ha de ser, parece que hay inconvenientes. Y el joven se alejó riéndose a carcajadas de la broma que él solo creía comprender. «Divertíos mucho», exclamó Bonacieux con acento sepulcral. Pero d'Artagnan estaba ya muy lejos para oírle y aun cuando le hubiese oído, la disposición de su ánimo no le hubiera dejado tampoco hacer alto en ello. Dirigióse pues a casa del señor de Treville, pues su visita por la víspera, según se puede recordar, había sido muy corta y poco explicativa. Encontró al señor de Treville poseído del mayor gozo, porque el rey y la reina se habían mostrado en el baile sumamente afectuosos con él, bien que el cardenal había puesto una cara completamente desagradable, habiéndose retirado a la una de la madrugada a pretexto de hallarse indispuesto. En cuanto a sus majestades, no volvieron al Louvre hasta las seis de la mañana. Ahora, dijo el señor de Treville bajando la voz y dirigiendo una mirada a todos los ángulos de la habitación para ver si estaban enteramente solos, ahora, Hablemos de vos, mi joven amigo, porque es evidente que vuestro feliz regreso algo ha debido influir en la alegría del rey, en el triunfo de la reina y en la humillación de su eminencia. Cuidad de andar con prudencia». «¿Qué tengo que temer?» replicó D'Artagnan, «mientras tenga la dicha de gozar del favor de sus majestades. Todo, creedme, no es hombre el cardenal que olvide una mala pasada mientras no haya ajustado bien la cuenta al que se la haya jugado, y el que por esta vez se la ha pegado, se me figura que ha de ser cierto gascon que yo conozco. ¿Y creéis que el cardenal esté tan adelantado como vos y sepa que he sido yo quien ha ido a Londres? ¡Diantre! ¿Habéis estado en Londres? ¿Y es de Londres de donde habéis traído ese hermoso diamante que brilla en vuestro dedo? Cuidado, mi querido D'Artagnan. Siempre es sospechoso el regalo de un enemigo. ¿No hay a propósito de eso algún verso latino? Esperad, empieza... «Sí, no hay duda», respondió D'Artagnan, que nunca había podido meterse en la cabeza siquiera los primeros elementos y que por su ignorancia había causado la desesperación de su preceptor. «Sí, no hay duda, debe haber uno». «Sí, debe haber uno», dijo el señor de Treville, que tenía una sombra de instrucción literaria. Y el otro día me lo citaba el señor de Bessegat. «Aguardad, ah, ya me acuerdo, es ese, Timeo Danaos et Donaferentes». Lo cual quiere decir Desconfiad del enemigo que os hace regalos. Este diamante no viene de manos de ningún enemigo, replicó D'Artagnan. Viene de las de la reina. De la reina, oh, exclamó el señor de Treville. Efectivamente es una verdadera joya real que vale mil doblones como un maravedí. Y por quién nos ha hecho la reina entregar ese regalo? Me lo ha entregado ella misma. Y eso dónde? Dándome a besar su mano. —¿Y vos habéis besado la mano de la reina? —exclamó el señor de Treville, mirando a D'Artagnan—. —Su majestad me ha hecho el honor de concederme esta gracia. —¿Y en presencia de testigos? —¡Ah, la imprudente, mil veces imprudente! —No, señor, tranquilizaos, nadie lo ha visto —repuso D'Artagnan, y enseguida contó al señor de Treville cómo se si había verificado la entrega del diamante. —¡Oh, las mujeres! —exclamó el viejo militar. —Siempre las reconozco en esa imaginación novelesca. Todo lo que tiene visos de misterio las encanta. De suerte que solo habéis visto el brazo de la reina, nada más. Y no la conoceríais aun cuando la encontraseis, y ella tampoco os conocería aun cuando os viese, ¿no es eso? —En efecto, pero por medio de este diamante —repuso el joven—, escuchad —dijo el señor de Treville—, ¿queréis que os dé un buen consejo, un consejo de amigo? «Lo tendría mucho honor, caballero», dijo d'Artagnan. «Pues bien, id a casa del primer platero que os viniere a mano, y vendedle ese diamante por lo que de él os diere. Por judío que sea, siempre os hallaréis sobre ochocientos doblones. Los doblones no tienen nombre, joven, y esta sortija tiene uno y terrible, y que puede hacer mucho daño al que ahora la lleva». «¿Vender esta sortija? ¿Una sortija que he recibido de mi soberana? Eso nunca» dijo d'Artagnan. Entonces, volved hacia dentro el diamante, pobre loco, porque es cosa muy sabida que un segundón de Gascuña no encuentra semejantes alhajas en el guardajoyas de su madre. ¿Creéis según eso que tengo por qué temer? preguntó d'Artagnan. Temer no, joven, sino que creo que el que se duerme sobre una mina cuya mecha esté encendida debe considerarse seguro si se compara con vuestra posición. ¡Cáspita! exclamó d'Artagnan, a quien el tono de seguridad con que hablaba el señor de Treville principiaba a inquietar. Cáspita, ¿y qué debo hacer? Ante todas cosas estar siempre sobre aviso. El cardenal tiene la memoria muy tenaz y muy larga la mano, amigo mío. Creedme, no dejará de jugaros alguna mala partida. Pero cuál? ¿Puedo yo adivinarlo? ¿No tiene a su servicio todas las astucias del diablo? Lo menos que os puede suceder es que os veáis arrestado. ¿Cómo? se atreverían a arrestar a un hombre que está al servicio de su majestad? Vaya que no. Ved si titubearon mucho por embastillar a Atos. Pero de todos modos, joven, creed a un hombre que vive en la corte hace treinta años. No os fiéis en aparentes seguridades o sois perdido. Ved más bien enemigos por todas partes y si alguno quiere armaros una disputa, aun cuando sea un niño de diez años, evitadla. Si os atacan, sea de día o de noche, batíos en retirada y sin avergonzaros por ello. Si atravesáis un puente, tantead bien las tablas, no sea que una se hunda bajo vuestros pies. Si pasáis por delante de una casa que se esté edificando, mirad a lo alto, no fuera que os cayese alguna piedra encima la cabeza. Si os retiráis tarde, hacéos acompañar por vuestro asistente y que esté bien armado, y ved aun si podéis estar bien seguro de él. Desconfiad de todo el mundo, de vuestro amigo, de vuestro hermano, de vuestra querida». D'Artagnan se sonrojó. «¿De mi querida?» repitió maquinalmente. «¿Y por qué de ella antes que de cualquier otra persona? Es que la querida es uno de los medios predilectos del cardenal. Ninguno emplea tan a menudo ni le sale tan bien como ese. Una mujer os vende por diez doblones. Testigo, si no, Dalila la de Sansón». D'Artagnan pensó en la cita que le había dado la señora Bonacieux para aquella noche, pero debemos decir en el ojo de nuestro héroe que la mala opinión que el señor de Treville tenía formada de las mujeres en general no le inspiró la menor sospecha contra su linda patrona. Pero ahora que me acuerdo, ¿y vuestros tres compañeros en dónde están? Iba a preguntaros si habéis tenido noticias de ellos. Ninguna absolutamente, pues lo que es yo los he dejado en el camino. A Portos en Chantilly, con un desafío entre manos, a Aramis en Grébequer, con un balazo en el hombro, y a Athos en Amiens, con una acusación de monedero falso. «¿Lo veis?» dijo el señor de Treville. «¿Y vos, cómo pudisteis escaparos?» «Por milagro, señor», debo decirlo, con una estocada en el pecho y clavando al conde de Bard cerca el camino de Calais, lo mismo que quien clava una mariposa sobre una tapicería. «¿Eso más todavía?» uno de los del cardenal, primo de Rochefort, mirad, amigo, me ocurre una idea. Decid. En vuestro lugar, yo haría una cosa. ¿Cuál? Mientras que su eminencia me haría buscar en París, tomaría yo callandito y sin meter ruido el camino de Picardía y me iría a saber noticias de mis tres compañeros. ¡Qué diantre! Me parece que bien merecen esta pequeña atención de vuestra parte. El consejo es bueno y mañana partiré. ¿Mañana? —¿Y por qué no esta tarde? —Porque esta noche debo estar en París por un asunto indispensable. —¡Ah, joven, joven, algún amorío! Cuidado, vuelvo a repetiros, la mujer es la que nos ha perdido a todos y continuará perdiendo a cuantos hombres existan. Creedme, partid esta tarde. —Me es imposible, caballero. ¿Habéis dado acaso vuestra palabra? —Sí, señor. —Entonces es otra cosa, pero prometedme que si no os matan esta noche, Partiréis mañana sin demora. Os lo prometo. ¿Necesitáis dinero? Tengo todavía cincuenta doblones y me parece que con esto tengo bastante. ¿Pero y vuestros amigos? Creo que no les debe faltar, pues salimos de París con setenta y cinco doblones cada uno. ¿Con que ya no volveremos a vernos antes de que partáis? Así lo creo, a menos que no ocurra algo de nuevo. Entonces buen viaje. Gracias, señor. Y D'Artagnan se despidió del señor de Treville, encantado más que nunca de su solicitud paternal hacia sus mosqueteros. Enseguida fue sucesivamente a las casas de Athos, de Portos y de Aramis, ninguno de los cuales había vuelto. Sus criados estaban también ausentes y no había noticias ni de unos ni de otros. Bien se hubiera informado de su paradero con sus queridas, pero no conocía a la de Portos ni a la de Aramis, por lo que toca Athos no tenía ninguna. Al pasar por el cuartel de guardias, dirigió una mirada a la cuadra y vio que de los cuatro caballos habían entrado ya tres. Planchet, admirado en extremo, estaba limpiándolos de suerte que iba ya a limpiar el tercero. Ah, señor, dijo Planchet así que distinguió a D'Artagnan, cuánto me huelgo de veros. Y por qué, Planchet, preguntó el joven. Tendríais acaso mucha confianza en nuestro patrón, el señor Bonacieux? Yo, ni la más mínima. Oh, qué bien hacéis, señor pero a qué viene esa pregunta? A que mientras estabais hablando con él, le observaba yo sin escuchar, y advertí que su cara cambió dos o tres veces de color. Bah, y que cambie de color cuanto quiera, ¿qué me importa? Vos no habéis observado eso, preocupado como estabais con la carta que habíais recibido. Pero yo, a quien por el contrario el extraño modo con que había aparecido en casa aquella carta me hacía estar sobre aviso, no he perdido un solo movimiento de su fisonomía. Y qué tal la has encontrado, traidora, señor. De veras, Planchet. Además, luego que le hubisteis dejado y luego que hubisteis desaparecido por la esquina de la calle, el señor Bonacieux ha tomado el sombrero y cerrado la puerta, echando inmediatamente a correr por la calle opuesta. En efecto, Planchet, tienes razón. Todo eso me parece bastante irregular y pierde cuidado que no le hemos de pagar el alquiler hasta tanto que nos haya explicado terminantemente lo que todo eso significa. Lo toméis a chanza, mi amo, pero ya veréis. ¿Cómo ha de ser, Planchet. lo que ha de suceder está escrito? ¿Con que, según eso, no renunciáis a vuestro paseo de esta noche? Muy al contrario, Planchet. cuanto más tenga que quejarme del señor Bonacieux, más me afirmaré en la determinación de acudir a la cita que me dan en esa carta que tanto te inquieta. En ese caso, si tal es vuestra resolución, irrevocable, amigo mío, con que así, mira que estés dispuesto sobre las nueve aquí en el cuartel, que vendré sin falta. Viendo planchet que no había esperanza alguna de hacerle renunciar a su proyecto, soltó un profundo suspiro y siguió almohazando y discurriendo. En cuanto a D'Artagnan, como era en el fondo un joven de gran prudencia, en vez de volver a su casa se fue a comer en la de aquel cura de su tierra, aquel que en la época de la escasez de los cuatro amigos les convidó a un almuerzo de chocolate. Fin del capítulo 23.